0: Libro de Marcos capítulo 8 versículo 22 Dice la bendita palabra del Señor Y la leo en el nombre del Padre del Hijo Y del Espíritu Santo amén Dice de la siguiente manera Vino luego a Bethsaida Está hablando de Jesús verdad Y dice la palabra que le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase amén entonces tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo Él mirando dijo veo los hombres como árboles pero los veo que andan Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le dijo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos Y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea ni lo digas a nadie En la aldea amén Que el Señor añada bendición a su palabra Hermanos estamos en un año bien peculiar Bien particular amén Se dice que este año eh, va a partir la historia del mundo amén no solo por eh, el virus que ha salido o que todos conocemos sino hermano por el cambio social económico y político que se está dando algunos dicen que ese cambio político es a raíz del virus otros dicen que es eh, aprovechando el virus, bueno no importa lo que sea lo cierto es que según analistas hermano eh, el mundo va a cambiar y, y este año ha sido un año trascendente para la historia humana Antes de venir hermano para acá para el templo estábamos eh, haciendo una visita Y antes de salir a la visita estaba escuchando un documental Gloria al Señor de algunos analistas muy serios y me llamó muchísimo la atención que ellos decían esto Decían que eh, el mundo va a cambiar y que el mundo está cambiando Y una de las formas en las cuales está cambiando el mundo Es por la sencilla razón de que hermano pues todo esto está cambiando La mentalidad del ser humano bendito sea el nombre del Señor Me llamó hermano la atención y con estupor en mi alma con terror Pud, pudies, pude escuchar hermano los análisis y las noticias Las estadísticas que daban estos periodistas Que hermano justo en este año se ha triplicado Bendito sea el nombre del Señor Los suicidios a nivel mundial Pero no solamente a nivel mundial Sino que se, en solo este año está triplicado los suicidios Agrupados en los últimos cinco años es decir lo, El grupo de, 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 de suicidios en el mundo desde el 2015 hasta este año Solo en este año, solo en este año se han llevado a cabo Tres veces más suicidios que el, todos los acumulados en los últimos cinco años Amén. Y hermano esto es algo sorprendente ya el suicidio hermanos está estudiando para meterlo como una enfermedad, casi que una epidemia mundial Cientos de personas hermano están suicidándose, cientos, mi, miles de personas se están suicidando Aleluya, gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Se dice hermano que el 80% de las personas que se han suicidado este año son hombres son varones bendito sea el nombre del Señor y estaba estudiando o, o, o no estudiando simplemente lo estaba escuchando Y me llamó muchísimo la atención que según piensan la razón por la cual estos estas personas se han suicidado este año Es por la visión que tienen del mundo y por la visión que tienen de lo que viene en el futuro amén se han leído cartas de despedida de estas personas que se han suicidado Y hermano se dice que ellos escriben que no ven esperanza Que no ven un futuro prometedor Por eso se dice que entre el 70 y 80% de los que se están suicidando son varones Digámoslo de una u otra manera Personas encargadas de la economía de un hogar Y entre ellos un gran número de empresarios de comerciantes, de personas que tienen grandes o medianos o aún pequeños negocios Se suicidan al ver que tienen grandes deudas y que en el futuro no ven un, un futuro promisorio No ven un mañana, amén, que brinde una esperanza para ellos especialmente en la parte económica Por lo tanto me llamó muchísimo la atención porque yo en la mañana había orado Y había pedido al Señor y estaba pensando en este capítulo Amén y justo cuando venía para el templo pues puse ese documental en audio y, y decían que lo que está llevando a la muerte a todas esta cantidad de personas es la visión que tiene del mundo es lo que el mundo está lo que la gente está percibiendo del mundo de hecho se si hacían una pregunta y decían qué tipo de mundo les en los medios de comunicación le estamos pintando a la sociedad Qué tipo de, 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 de esperanza o qué tipo de análisis le estamos dando al, a la gente que está prefiriendo suicidarse Hermano esto es triste vuelvo y repito hermano el acumulado entre el 2015 y el 2020 solo en este año se ha triplicado Solo en, en lo que, bueno ya estamos terminando el año Pero eh, hermano en este año, solo en este año Especialmente en el tiempo de pandemia Se ha triplicado el acumulado entre el 2015 y el 2020 Todo por la visión que se está teniendo del mundo Ahora me llama mucho la atención eso eh, Todo como que combina Hermano estamos en el año 2020 Terminando el año 2020 Si usted lo lleva, eh, amén a la parte de Oftalmología 2020 es el número que le dan a la persona cuando tiene una visión perfecta Cierto cuando una persona tiene eh, una visión buena tanto de lejos como de cerca no tiene ninguna enfermedad no tiene ninguna situación difícil o anómala en su visión le dice ustedes tienen una visión 2020 gloria al nombre del señor y justo en el en el año 2020 hermano la gente se está matando y hay depresión altas tasas de depresión de pelea de amargura en los corazones porque están teniendo o estamos teniendo como seres humanos una visión difícil y, e incorrecta o por lo menos oscura de nuestra vida y de lo del porvenir bendito sea el nombre del Señor y hermano Basándome en esto quiero compartirles algo y es que depende de nuestra, nuestra visión es que vemos las cosas Amén, recuerdo hace algún tiempo a una persona hermano la operaron de los ojos Y cuando la operaron de los ojos esa persona eh, se gozaba, amén De decir es que yo no veía el mundo de esa manera y decía yo no veía la naturaleza con esos colores no veía y, y, y entonces yo me pongo a pensar Ella percibía el mundo de una manera antes de que le operaran su visión Después de que le operaron su visión ella se gozaba de poder ver amén el mundo Para ella el mundo anteriormente era oscuro nubloso era eh, un mundo hermano difícil de observar era un mundo hermano tenebroso porque no podía ver a lo lejos bendito sea el nombre del Señor Recuerdo que hermano cuando pasaba el bus o ella cogía el bus el hermano lo tenía que coger ahí encima Porque no podía ver de lejos estuvo expuesta a muchos peligros por su visión Pero cuando le operaron sus ojos hermano ella pudo ver de cerca y de lejos Amén la perspectiva de su vida cambió cuando cambió su visión y es exactamente hermano lo que yo quiero mostrarles a ustedes en esta hora Lo que nosotros veamos de nuestro hogar escúcheme bien lo que miremos en nuestra vida lo que veamos en la iglesia y aún en la sociedad No necesariamente corresponde a la realidad corresponde únicamente y lo que refleja en última instancia es cómo está nuestra visión ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Amén Yo he, he visto esposos que uno le pregunta a cualquiera de los dos ¿Cómo está su matrimonio? Y él dice o ella dice está terrible Esto está que se acaba Pero uno le pregunta a la otra persona y dice hermano ahí vamos luchando Entonces uno dice o está que se acaba ¿Quién de los dos está mintiendo? Amén y realmente no es que ninguno, alguno esté mintiendo sino que lo están viendo desde diferentes ópticas Cuántos alabamos el nombre de Cristo y escúcheme bien no necesariamente lo que usted y yo veamos de las cosas corresponde a la realidad Porque es una perspectiva, es una visión Amén si usted le pregunta a una persona hermano vuelvo y repito por ejemplo que sufra de una enfermedad ocular como puede ser el daltonismo eh, Esa persona va a decir para mí la vida es gris, para mí la vida, eh, no, eh, eh, el, el mundo es sin sentido ¿Por qué? porque no ve colores, no percibe colores Pero usted y yo que, que por la gracia de Dios percibimos colores decimos la naturaleza es hermosa Amén. No lo que uno vea corresponde a la realidad Muchas veces nosotros decimos mi vida es una desgracia Es que lo estás viendo desde una visión diferente a la que Dios lo está viendo Te estás poniendo las gafas del diablo Cuántos alabamos el nombre de Cristo Porque habrán personas que te miran a ti Y que están en una situación terrible que dicen a mí me gustaría tener la vida de julanita de tal o de julanito de tal ¿Por qué? Porque ellos lo ven desde otra perspectiva Por lo tanto hermano nosotros tenemos que entender de que la realidad no necesariamente tiene que ser Lo que yo percibo y lo que yo veo o lo que yo entiendo Hay una realidad gloriosa para los hijos de Dios Hay una realidad victoriosa para el pueblo de Dios no importa lo que nuestros ojos vean, no importa lo que nuestro corazón perciba, hay un Dios en el cielo que ve todo con la realidad que es. Y Él, hermano, es el que tiene la última palabra y es el que sabe describir cómo está nuestra vida. Levante su mano y alabe al Señor en esta hora. Hermano, dirá alguien: Es que yo me veo enfermo, pero ¿cómo te ve Dios? ¿Enfermo? No, Dios te ve sano. Y por el momento te ve con cierta dificultad Dificultad que él va a utilizar para su gloria Para su honra y para su alabanza Por lo tanto si usted y yo nos miramos desde esa perspectiva Hermano no tiene sentido seguir viviendo Matémonos, acabémonos porque amén Pero tenemos que aprender a tener la visión de Dios A ver la vida desde la, desde la vista de Dios por eso la Biblia dice que el justo no anda por vista sino por fe Amén cuando usted mira hermano su, su economía y la mira desde el punto de vista matemático De pronto usted dice es más lo que debo que lo que tengo pero si usted lo mira desde la perspectiva de Dios Usted va a entender hermano que está en el perfecto momento para que Dios haga un milagro poderoso bueno yo no sé si usted lo está creyendo o no lo está creyendo Desde la perspectiva de Dios esa situación es la plataforma que Dios tiene idónea Para hacer un milagro, para mostrar su poder Para que tú tengas en el mañana un testimonio para que glorifiques a Dios Para que tu fe se afirme ¿Cómo estás? estamos viendo la vida? Si la estamos viendo desde el punto de vista material humano Hermano tiene sentido el suicidio, tiene sentido el salir corriendo Tiene sentido la amargura, la ira, tiene sentido hasta la gastritis Amén, tiene con el respeto de los hermanos Tiene sentido que hasta se nos caiga el cabello por el estrés Amén Pero hermano si nosotros vemos la vida desde la perspectiva de Dios todo va a cambiar y hoy hermano Dios quiere que nosotros cambiemos nuestra perspectiva que miremos la vida desde la desde el punto de vista de Dios porque dependiendo vuelvo y repito como esté nuestra visión es que vemos las cosas aquí encontramos a un hombre que pasó por un proceso en el texto que leímos un proceso en su visión que nos deja una enseñanza a mí siempre me ha impresionado esto primero era ciego tenía sus ojos pero no veía ahora no porque él no mirara significa de que no había una realidad una creación o, o, o hubiese algo no el problema estaba en sus ojos no veía no veía Él no podía ver a los demás no podía ver su familia no podía ver ni siquiera a Jesús que estaba ahí cuando este hombre estaba ciego él dice la Biblia Jesús vino a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase dice la Biblia que a Jesús le trajeron y, y este hombre ciego estaba frente a Jesús frente a frente face to face rostro a rostro pero desde la perspectiva del ciego él no veía a Dios y porque él escúcheme bien es lo que quiero que entendamos porque él no viese a Dios o porque él no estuviese Viendo a Dios no significa que Jesús no Estaba ahí era una cuestión de perspectiva Era una cuestión de visión muchas veces hermano, nosotros pasamos por momentos En nuestra vida donde decimos dónde está Dios Amén dónde está Dios dónde está Dios en Este momento el punto, el problema no es de Dios, Dios siempre ha estado cerca de nosotros Él ha prometido que siempre está con nosotros y que nunca nos dejará y nunca nos abandonará El problema es nuestra visión, el problema es que necesitamos una renovación en nuestra visión Él siempre ha estado ahí Aún en los momentos más oscuros de su vida Aún en los momentos hermano más tenebrosos de nuestra existencia Dios siempre ha estado ahí siempre, siempre Si lo vimos o si lo vemos es una bendición Si no lo vemos el problema no es de Dios es de nosotros Necesitamos una intervención de aleluya de Dios en nuestra visión Pero que, se, que no esté eso es falso porque muchas veces, hermanos, nosotros oramos, Señor, ¿dónde estás tú? Cuando, amén, en este problema, en esta dificultad, ¿dónde estás? Amén, casi que el Señor con susurros, porque si alza la voz o habla normal, lo percibiríamos como gritos. El Señor casi que con susurros nos dice: Estoy aquí al lado suyo. Amén el problema no soy yo te dice Dios El problema no es que yo te haya abandonado El problema no es que yo te haya dejado de amar El problema es que tu visión espiritual se ha nublado Y hemos quedado ciegos espiritualmente Yo no sé si usted puede levantar su mano a alabar al Señor Y decirle Señor yo te pido perdón porque no te he visto Pero sé que siempre has estado conmigo Aleluya Aleluya hermanos míos es que póngase a pensar lo siguiente si Dios no hubiese estado con usted Ya el diablo te hubiese derrotado totalmente nuestros enemigos espirituales vivos nos habrían tragado Pero por qué estamos aquí porque el altísimo nos ha acompañado porque la sombra del omnipotente nos ha cubierto Aleluya porque el buen pastor siempre nos ha encaminado Aleluya aún aleluya en momentos de oscuridad Donde no lo sabíamos, donde no lo conocíamos Donde no lo percibíamos ni lo veíamos Pero él ha estado siempre, siempre, siempre Aleluya este, este ciego estaba al frente de Jesús Y yo creo que si le decían usted ve a Jesús Dios yo no veo a nadie pero y de pronto le decían, Jesús es Dios. Pero y él decía, ¿cuál Dios yo no veo? A nadie. Y de pronto se esforzaban en abrir los ojos. Pero no veía. El problema no estaba en Jesús, el problema estaba en Él. Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice la Biblia que Jesús tomando la mano del ciego. Amén. Esto de tomar la mano del ciego significa que Jesús se compadeció de Él. Amén. Y de una u otra manera no como guiándolo en un camino sino como direccionando su fe Como diciendo mira tus ojos no me ven pero por lo menos siénteme Y eso es lo que sucede cuando usted y yo venimos al culto Por eso hermano es que es tan importante venir a la iglesia Por eso es tan importante buscar a Dios en oración, en ayuno porque muchas veces, hermano, y a mí me llama la atención que Jesús no regañó a este hombre por no verlo. No es que era una situación, este hombre tenía una situación de ceguera. Jesús no dijo, oiga, pero usted qué le pasa, respéteme, mire que yo soy Dios. A ver, dónde está, yo, eh, yo, yo soy el, yo soy Dios, míreme aquí, no. Amén. Muchas veces hermano nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida par parece que Dios no está por ninguna parte Pero venimos al templo, venimos a este lugar o muchas veces nos arrodillamos y yo no sé si usted lo ha sentido Aleluya el Señor toma nuestra mano, el Señor nos hace sentir algo extraordinario Venimos al templo y hay algo hermano que hormiguea nuestra alma Es como una presencia que se acerca a nosotros ¿Sabe eso qué significa? Dios diciendo yo sé que no me ves, yo sé que todavía no me ves Pero estoy a tu lado, te estoy tocando, te estoy demostrando que soy real Y por eso muchas veces venimos al templo y tenemos que llorar No de tristeza, no de amargura sino de sentir al Señor de nos, de, Aleluya al lado de nosotros y eso que Dios hace es direccionando nuestra fe Esto que hizo Jesús Jesús no le dio una explicación en griego, en hebreo, en ningún idioma Diciendo que él estaba ahí, no, ni una explicación física ni química Sencillamente lo tocó, le cogió la mano, le tomó la mano Y con ese acto Jesús le dijo mira tienes un problema de visión pero yo estoy aquí Por eso es que es bueno hermano estar cerca de Jesús yo creo hermano que todos nosotros. Tenemos testimonios de muchas veces Venir a un, a un culto con el alma Despedazada, con la visión nublada Desesperados sin saber qué hacer Aleluya con las malas noticias, con lo, Aleluya con las situaciones adversas Hermano que nos llegan hasta nuestra Cabeza como ahogados en nuestro propio Pozo de la desesperación, aleluya y Venimos diciendo Señor qué pasa, haz Algo conmigo y venimos y en un culto El Señor se digna el Señor se digna hacernos sentir su presencia. Y oh, como descansa nuestra alma, hermano. ¿Cuántos han sentido eso, hermano, en un culto? En... Amén. Cómo descansa nuestra alma qué solaz qué reposo siente nuestro espíritu Cuando venimos a la casa de Dios y Sentimos aleluya esa dulce presencia del Espíritu de Dios nosotros decimos ok Puedo estar pasando por tribulación puedo Estar pasando por escasez puedo estar Pasando por lo que sea pero a mi lado eh, Con mi mano tomada va el Señor va Jesús Va el Todopoderoso y nuestra alma recibe Fuerza y se Adelante es Dios en su misericordia rediccio, Redireccionando nuestra fe Refortaleciendo nuestra fe Amén porque muchas veces hermano nosotros En nuestra humanidad nuestra fe es en, amén Como que como que es aleluya combatida Amén y déjeme decirle algo hermano Porque muchas veces hay cristianos y Uno como cristiano muchas veces se siente Mal cuando duda y el diablo, eh, o sea uno duda y el diablo como que le dice mira pecaste contra Dios, dudaste de Dios Si hay algo hermano que yo he aprendido escúcheme bien y ojalá lo pueda entender desde la perspectiva que se lo quiero enseñar Una de las cosas que más demuestra que estoy vivo espiritual es que dudo Amén el problema es permitir que la duda se atesore o, o se, se, se anide en el corazón. Se lo voy a decir de esta manera. Una de, la, una de las manifestaciones y las evidencias más grandes que usted tiene de que está vivo físicamente es que le da miedo. ¿Cierto? El día en que usted muera pierde todo miedo. Tan así que pierde el, el miedo a la muerte. <ríe> Mientras usted esté vivo usted va a tener ciertos miedos y el tener miedo... Es una evidencia de que estamos vivos, en la parte espiritual muchas veces dudar es una evidencia de que tenemos fe Y que esa fe necesariamente tiene que ser atacada por Satanás y que está siendo atacada por Satanás Y que Satanás sabe que hay fe y él necesita destruirla, no sé si me estoy haciendo entender con esto, el dudar el, el muchas veces dudar y decir Señor dónde Estás será que tú si oyes mi oración Indica de que Satanás sabe que tenemos Fe y él ataca esa fe Amén, aleluya Dios a ese tipo de dudas En ninguna parte nos tiene reproche Alguno, en ninguna parte de la Biblia Manifiesta a esas dudas, a esas, a, a esas Preguntas que hay veces llegan a nuestra Alma no hay reproche alguno de parte de Dios el Señor lo que Él te dice es a pesar de las dudas que, ven, que tengas A pesar de las, de las situaciones defiéndete con el escudo de la fe Y cree, 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 cree y para adelante Amén porque muchas veces hermano a todo nos ha pasado Oramos al Señor y, y decimos Señor ¿y, ¿Y dónde está la respuesta? ¿Qué pasó? Amén te pedí un empleo y me llegaron fue tres facturas más para pagar. Te pedía una bendición y llegó fue una enfermedad. Y parece que el diablo llega y ataca. Eso significa si el diablo ataca tu fe significa que él sabe que tienes fe. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Fortalecernos en el Señor. Como la dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 6, capítulo 4. 4 gloria al nombre del Señor refiriéndose a Abraham cuando dice que Abraham se fortaleció en fe todos los días dando gloria a Dios se fortalecía dando gloria, gloria al Señor Usted cree hermano que Abraham no fue atacado en su fe sí pero Dios no le reprendió eso en ningún momento en estos días estaba estudiando hermano la, la, la actitud de Sara cuando Dios le dijo a Sara a Abraham le dijo de aquí a un año vendré y ya ustedes tendrán un hijo y, y, y Sara estaba escuchando desde la tienda Y dice la Biblia que ella se rió Amén Si usted se pone a estudiar bien en el libro de Génesis Usted va a encontrar que Jehová le dijo a Sara ¿Por qué te has reído? Pero ese ¿Por qué te has reído? No es un regaño Amén No es un regaño Sino como por, porque Sara Sara no estaba dudando del poder de Dios Sino que Sara decía Será que volveremos a tener gozo y placer para, para quedar en embarazo Amén Sara en su humanidad estaba diciendo Por Dios Yo voy a estar con mi esposo íntimamente ahora A esta A esta edad Sí. Y ella se rió al pensar esa situación Amén pero mire que Dios a ella no la regañó ni la reprochó Muchas veces nosotros en nuestra humanidad hermano vamos a tener esos, esas situaciones Pero ahí es donde Dios toma nuestra mano y dice cree solamente cree Yo no sé hermano por qué momento usted estará pasando Hoy yo te digo de parte del Señor, el Señor toma tu mano y te dice cree solamente cree, cree, cree Amén. Este hombre, hermano, su mano le fue tomada por el Señor. Dice que los. Otra cuestión es que Jesús lo sacó fuera de la aldea. ¿Usted qué piensa? ¿Por qué Jesús sacó al ciego de la aldea? ¿Qué propósito tendría Jesús? Tengo. Muchas uh, o unas posibles respuestas Primero en la aldea él era conocido como el ciego Y todo mundo seguramente lo llamaba De esa manera El sacarlo de la aldea Era como apartarlo ¿Verdad? De, 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 de su zona de confort Y de su zona de incredulidad Hermano muchas veces Dios a nosotros nos tiene que sacar de ese estado Para mostrarnos su gloria y su poder Amén Recuerdan ustedes una vez en que Jesús iba a resucitar una niña Que estaba muerta Y dice la Biblia que allí a la casa de Jairo Que era el papá de la hija que había, de la niña que había muerto Ya habían llegado unos endechadores Y una gente para llorar ¡ay, ay, ay! a llorar por la muerta Cuando Jesús entró Dice la Biblia que él mandó sacar de la casa a los que lloraban por la muerta y solamente se rodeó del papá, de la mamá y de tres discípulos Es que muchas veces hermano nosotros tenemos si queremos ver la gloria de Dios tenemos que rodearnos es de gente de fe y apartarnos de la gente que lo único que habla es realidades humanas, visiones humanas y bendito sea Dios hermano que muchas veces Dios nos mete en ciertos estados de soledad Donde no nos llama ni nuestra familia, ni nuestros amigos, ni la iglesia, ni el pastor ¿Sabe qué significa eso? Dios te está sacando de la aldea para que dejes de escuchar voces humanas Realidades humanas, opiniones humanas y solo pongas tu mirada en Dios Solo dependas de Dios y escuches la voz de Dios Amén Amén Lo sacó de la aldea Dice la Biblia Escupió en sus ojos Eso es algo hermano muy loco Amén Quién iba Hermano uno ciego Cuando de un momento a otro Recibir semejante trato eh, Mi hijo menor Apenas lo estamos O sea, él es un buen muchacho Pero tiene sus cosas Y por ahí cuando Cuando está un poquito enojado Hay veces escupe ¿Sí o no? Y cuando escupe uno reacciona Porque ante un es un Amén Una cuestión de esas uno reacciona Uno no dice, ay tan bonito, a ver No, y más que le escupan A uno a la cara Amén Qué significa eso Cómo reaccionaríamos usted y yo hermano Si alguien nos escupe en la cara Es una falta de respeto sí o no Jesús hizo esto mirando la reacción de este hombre Cualquiera otro hubiese dicho Ah pero qué A mí me respeta o amén o por lo menos Así sea ciegas manda la mano A ver qué coge si le coge eh, Amén eh, un puño un, a, a mí me respeta o por lo menos se va No que cuento Amén esto nos habla hermano De que Dios muchas veces va a probar Nuestro carácter y la única Manera para que nuestra visión sea Sanada es que primero nuestro carácter Sea sanado Y se esté sano Amén No es que en, la, no es que en las en la saliva de Jesús hubiesen pósimas milagrosas No es que hubiese algo ahí No, lo que Jesús estaba probando Era la reacción de este hombre Escuche bien hermano y es que Jesús nos prueba Recuerdan ustedes la vez en que una mujer hermano eh, eh, Le gritaba a Jesús eh, eh, pidiendo por una hija Y Jesús como si no la escuchara Amén Ahora yo pregunto será que Jesús no la estaba escuchando Sí la escuchaba pero estaba probando Muchas veces Dios prueba nuestro carácter Otras veces Dios prueba nuestra paciencia Otras veces Dios prueba nuestra fe Y otras veces Dios prueba nuestra obediencia Como cuando Jesús enfrentó a los, a los leprosos Que Jesús les dijo vaya y muéstrense a los sacerdotes el hecho de ir los leprosos a ir a mostrarse a los sacerdotes eso era un acto contrario a las leyes Amén ellos debían obedecer muchas veces Dios pone la prueba hermano de la obediencia Cuando al paralítico le dijo levántate de tu lecho y anda si el, si el, si el, si el, si el enfermo dice no es que, yo, es que yo no puedo caminar ahí muere hermano en pero Dios pone prueba antes de Dios responder nuestras peticiones Dios nos prueba para mirar si nosotros estamos listos para recibir la respuesta que queremos Hermanos míos porque muchas veces déjeme decirle nosotros oramos y pedimos muchas cosas y no estamos preparados para recibir la respuesta a lo que pedimos Siempre pongo el mismo ejemplo que a mí me llama mucho la atención en la Biblia Recuerdan ustedes que un día la, la palabra nos dice que un día atraparon a Pedro y lo llevaron a la cárcel Y Pedro estaba como encarcelado Mientras Pedro estaba encarcelado ¿qué hacía la iglesia Dice la Biblia que la iglesia estaba orando por él Y mientras la iglesia estaba en una casa orando Pedro estaba en la cárcel de un momento a otro se le presentó un ángel Y lo libertó, lo sacó de la cárcel Y Pedro salió Y lo primero que hizo fue Irse para donde estaban Los hermanos orando por él ¿Qué estaban haciendo los hermanos allá? Orando por la libertad de Pedro Y dice la Biblia que cuando Pedro Fue y tocó una joven Se asomó a la puerta y cuando vio que era Pedro, ¡pah! le tiró la puerta y salió corriendo <ríe> Se asustó y amén, no, no juzgo a esta muchacha Pero es que es una reacción muy humana Estaban orando todos Señor glorifícate, en Pedro Señor en nuestro pastor Que quede libre, Señor que quede libre Ay eso hasta hablar en lengua Señor Que quede libre, el Señor lo hace libre Les muestra la respuesta y pan le tiran la puerta encima Muchas veces nosotros no estamos preparados Para recibir la respuesta a nuestra oración Nos asustamos con la respuesta Y ahí es donde Dios primero nos pone a prueba nos pone a prueba a ver si estamos listos amén muchas veces hermano nosotros decimos señor dame un carro dame un carro Y usted cree que el señor no quisiera darnos un carro claro que sí. Dios es un buen padre la biblia dice que Dios que, que si sí, corrijo que si nosotros siendo malos padres Nuestros hijos nos dan no, nos piden un pan nosotros le vamos a dar una piedra ahora ¿cuánto más nuestro padre que es bueno que está en el cielo si nosotros le pedimos algo, pues Dios deseoso, gozoso, hermano y con mucha alegría nos lo quiere dar. Pero ¿qué pasa? Que Dios primero nos prueba. Entonces nosotros, Señor, dame un carro. Y entonces el Señor nos da una bicicleta para probarnos. Si con la bicicleta dejamos de venir al culto, Dios dice, ¿cómo le voy a dar un carro? <risas> ¿Sí o no? Cuántas personas, Señor un trabajo, Señor un trabajo, un trabajo, un trabajo, Señor un trabajo. Y Dios les da el trabajo hermano y se desubican espiritualmente. Dejan de venir a la iglesia, por cualquier cosa dejan de venir a la iglesia. Y ya, ay no, es que el trabajo, y el trabajo, y el trabajo, y a todas las el trabajo. Y, y Dios dice, mire es que con eso le estoy demostrando que usted no puede con la bendición. Que Dios nos ayude. Amén. Queremos que Dios nos ponga como hermano gerentes internacionales de una empresa con bendición. Y Dios, hermano, perdóneme la no, no es por despreciar, pero nos pone en un amén en algo pequeño. Y ya con eso no. Hermano, es que no puedo ir al culto porque no, es que Dios sabe. Uy, no un dolor de espalda, hermano. Uy, no 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 no. No, cansado, hermano. Terrible. No, no 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 no. Dios sabe. Dios dice, vea papito." Por eso el otro puesto que usted quiere El de la bendición No se lo puedo dar Es que muchas veces nosotros No estamos listos para recibir las respuestas A nuestras peticiones Amén Jesús estaba mirando la reacción de este hombre Y bueno, amén Dice la Biblia que Que ese hombre quedó ahí no le dijo nada Amén, no le dijo nada entonces Jesús le puso las manos encima y preguntó si veía algo Entonces él abriendo sus ojos dice veo los hombres como árboles Siempre me ha llamado mucho la atención esto Este hombre abrió los ojos y vio a los demás como árboles Esto me llama la atención de que este hombre no nació siendo ciego Porque él sabía que era un hombre y que era un árbol Cierto no nació siendo ciego, en algún momento él perdió la visión Ya sea por una enfermedad o por un accidente Pero él en algún momento vio y supo distinguir que era un hombre Un ser humano y que era un árbol Porque hermano si usted nunca ha visto nada Usted cómo va a distinguir entre un hombre y un árbol ¿Verdad? Eh, pienso que es difícil o sea si por ejemplo yo, yo 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 le hago un ejemplo sencillo si usted nunca ha visto por ejemplo eh, un circuito eh, eh, de ocho núcleos y un circuito de 20 núcleos y a nosotros dicen cuál es el, 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 el de 20 núcleos uno no sabe nunca lo ha visto uno no entiende eso ahora este hombre recibió la orden mire y él y él obedeció miró. Y dijo veo los hombres como árboles primero entonces no nació ciego en algún momento él perdió la visión Y esto hermano también me lleva a enseñarles algo y es que aunque de parte de Dios espiritualmente Cuando vinimos a Cristo recibimos visión espiritual en el transcurrir de la vida cristiana es posible que la perdamos Amén y hay mucho pueblo de Dios que en el transcurrir de la vida cristiana ha perdido la visión espiritual Y no está viendo correctamente las cosas Ahora este hombre miraba a los hombres como árboles Entonces yo me imagino que si él hubiese, si hubiese, hubiese estado aquí Miraba a todos los hermanos un árbol, un árbol, un árbol Hoy un árbol, hoy mire ese árbol se mueve, mire ese árbol cómo se mueve Amén Otra cosa que, me, que, que hermano yo me pregunto es si él miraba a los demás como árboles cómo se miraría a él mismo cuando él se veía a sí mismo Si él veía a los demás como árboles cómo se miraría a él mismo Será que normal yo creo que él se miraba a otro árbol y mi pregunta más más trascendental en esto es cuando miraba a Jesús que veía Si él miraba a los demás seres humanos como un árbol, cuando miraba a Jesús, ¿qué miraría? Respóndame usted hermano, otro árbol. Amén. Hermanos, necesariamente lo que nosotros opinemos de los demás, miremos en los demás, pensemos de Dios o oh, Pensemos de nosotros mismos no corresponde a la realidad está totalmente sujeto a la capacidad de la visión que tenemos Me llama mucho la atención esto y se lo quiero decir un hombre de Dios llamado Martín Lutero Yo creo que todos hemos escuchado de ese hombre el padre de la reforma Sabía usted que Martín Lutero nunca en su vida cristiana pudo decirle a Dios padre él nunca fue capaz de decirle tú eres mi padre Te alabo padre y, y cuando un día le preguntaron usted ¿Por qué no puede alabar a Dios como padre? Él decía es que cuando yo era niño Mi padre me abusó, mi padre fue terrible Y la idea que él tenía de un padre Es que un padre era malo Y cuando le decían Dios es tu padre No podía asimilar esos dos conceptos Amén Y le tocó meterse con Dios hermano Terrible pero Martín Lutero no fue capaz De llamar a Dios padre Por la visión que tenía Cuántos de nosotros hermano Por no tener una visión correcta Nos estamos viendo a nosotros Más de lo que somos o menos de lo que somos Amén ¿Cuántos de nosotros por no tener una visión correcta estamos viendo a nuestros hijos? A nuestros esposos, a nuestras esposas, a nuestra familia Como lo que no es Este hombre miraba a los demás como árboles Y un árbol aparte de dar fruto y ofrecer sombra lo único que sirve es para leña ¿Cierto? ¿Cierto? Cuántas veces nosotros hermano lo único que vemos en nuestro hogar es con una visión equivocada es que mi hogar lo único que hay es pelea lo único que hay es esto lo único que se servimos es para para hacer un pedacito de infierno y, y, y nosotros nos miramos a nosotros mismos y es que yo no sirvo para nada y es que yo no logro nada y es que no yo yo, yo no soy capaz de nada y amén o por el contrario Ah es que yo soy el super espiritual los demás son amén Esas formas de, de visión no corresponden a la realidad Por eso cuando alguien a mí viene y me dice hermano es que julanito de tal es malo Generalmente lo que yo pienso es lo que está malo son los ojos del otro Porque yo a usted lo veo con los ojos de Cristo cuando yo lo miro a usted hermano y se lo digo delante del Señor yo veo un ser humano tal como yo con todas las virtudes y defectos que todos tenemos pero en usted veo la sangre de Cristo veo el Espíritu de Dios trabajando en su vida a pesar de los errores. Perdóneme lo que voy a decir a pesar de las múltiples chiripiorcas que nos dan a nosotros Yo veo es el espíritu de Dios trabajando en usted Veo a un, un hombre, una mujer de Dios que está en el camino de la perfección Pero hay gente hermano que dice, culanito y tal, ese impío Este hijo del diablo, aquel aborto del infierno El otro, ese es descendiente de Goliat Amén Según hermano la vista De ese tipo de personas Todos somos Árboles Que lo único que servimos es para leña en el infierno ¿Será que sí? No Es la visión tergiversada que hay Yo sé que usted tiene muchas virtudes porque la Biblia dice que Dios a todos nosotros nos dio talentos y virtudes También sé que usted tiene defectos como los tengo yo Amén Pero cómo nos tenemos que mirar es con la mirada de Dios Cuando Dios te mira a ti Dios no te mira a ti, Dios ve a Cristo en ti Dios ve la sangre de Cristo en ti Dios ve el Espíritu Santo trabajando en ti Dios te ve caminando en el camino de la perfección Dios te ve trabajando aleluya Y, y, y te ve ahí progresando todos los días Eso es lo que Dios ve y eso es lo que tenemos que mirarnos los unos a los otros Amén Cuántos alabamos el nombre de Cristo cuando usted padre de familia le dice a su hijo es que usted es un desobediente usted necesita cambiar su vista Su hijo no es un desobediente su hijo es un ser humano con virtudes y defectos que en algún momento obedece y en algún otro desobedece Pero eso no lo convierte en un desobediente lo convierte en una persona que necesita que alguien le enseñe a obedecer y a ser sometido Por lo tanto no lo llame ni lo mire por lo que usted o, o no lo llame por lo que usted mira, llámelo desde la perspectiva de Dios Cuántos alabamos el nombre de Cristo Por eso hermano nosotros tenemos que ver las cosas y hablar las cosas y llamar las cosas como Dios las ve Bendito sea el nombre del Señor, amén Si usted dice hermano es que este trabajo, perdóneme la expresión Pero muchas veces decimos Es que este trabajo tan chichipato que yo tengo Va a seguir chichipato y usted Se va a chichipatear en ese chichipato trabajo Amén, Perdóneme la expresión A los hermanos que nos ven en otros lugares Que pronto no entienden el, el lenguaje Busquen en Google que es en Colombia chichipato <risa> Gloria al nombre del Señor Pero hermano Dios le dijo a Moisés, Moisés yo te envío a sacar un pueblo a toda una nación Y Moisés quería no sé que Dios le pusiera corona, cetro, anillo real, vestimenta de faraón Y Dios le dijo no así como usted, usted está con vestido de pastor me va allá ¡Ay, Señor ¿cómo así ¿Y con qué voy a ir yo y el Señor le dije ¿Qué tienes en tu mano Un palo y con ese palo irás y sacarás a mi pueblo Hermano un simple palo visto desde la perspectiva de Dios hermano puede marcar la diferencia no importa lo que Dios te ha dado no importa donde Dios te haya puesto no importa la, porque hay gente que dice hermano si a mí me, si yo me hubiese casado con Julanita de tal y hubiese tenido los hijos de Julanito de tal y tuviese el empleo de Julanita ay yo sería tan feliz no es así Amén. Por eso hay hombres y mujeres hermano que cambian sus esposos Ay es que esta no me sirve voy con él no, no ha visto esa mujer o ese hombre desde la perspectiva de Dios Hermano su esposo, su esposa es una bendición de Dios Si usted ya está casado, si usted ya está casada Su esposo y su esposa son una bendición de Dios Mírelo desde el punto de vista de Dios Su trabajo por sencillo, humilde que sea Usted lo tiene que ver desde la perspectiva de Dios Amén Bendito sea el nombre del Señor Ahora si usted no es capaz de ver las cosas desde la perspectiva de Dios Hoy tenemos que ir a Jesús ¿A qué? A que nos sane nuestra visión Este hombre le dijo yo veo los hombres Seguramente hubiese respondido me veo a mí mismo te veo a ti Jesús como un árbol cuando Jesús escuchó esto dijo Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos ahora podía ver a Jesús como lo que era Jesús podía ver a los demás como eran los demás y se podía ver él mismo como realmente él era Su visión había sido Sana En el año 2020 Los medios de comunicación Nos quieren tergiversar la visión En el año 2020 En el año de la visión Los medios hermano y todo lo que nos rodea Nos estás nublando la vista Para que miremos las cosas No desde la perspectiva de Dios Sino desde la perspectiva del diablo Que el Señor los reprenda ¿Qué vamos a hacer nosotros? Suicidarnos como ellos, de pronto no físicamente, pero sí suicidar nuestro hogar, suicidarnos económicamente, suicidarnos espiritualmente. Algunos están diciendo, "Hermano, ante esta situación, ¿qué voy a hacer? Me va a tocar descarriarme." Como en estos días escuchamos a alguien, "Hermano, ay, yo creo que me va a tocar descarriarme." Poder, yo, ¿cómo así que le va a tocar descarriarse? Y se lo dijo a mi esposa: Es que yo creo que me va a tocar. De, yo, poder en el Señor. ¿Cómo que me va a tocar descarriarme? ¿Desde qué vista está viendo las cosas? ¿Desde qué perspectiva está viendo las cosas? Usted y yo no tenemos por qué renunciar a Dios por las cosas que, 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 que nos pasen la vida Usted y yo no tenemos por qué renunciar a nuestro matrimonio porque vengan situaciones difíciles a la vida No tenemos por qué renunciar a nuestra familia ni a la iglesia ni a nadie porque hermano ni a lo que Dios nos ha dado Simplemente porque vengan momentos difíciles o veamos cosas difíciles no en el cielo sigue estando Dios en el cielo sigue estando el todopoderoso y el nos ayudará a seguir adelante Y si vemos las cosas monstruosas Si lo único que vemos son monstruos Si lo único que vemos son fantasmas Y, y, y hermanos nubes, hermanos curas Que se ciernen sobre nosotros Pidámosle al Señor que cambie nuestra visión Que nos ayude a ver tal y como Él ve las cosas Estemos de pie hermanos en esta hora y oremos Padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por este mensaje, Señor, que me has permitido, Señor, transmitir. Vamos, hermanos, yo le invito a que levante sus manos al cielo. También ore conmigo, por favor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El mismo Jesús que sanó a este ciego, que le cambió la manera de ver, es el mismo Jesús que está aquí, yo nada puedo hacer pero Jesús sí lo puede hacer Aleluya Aún usted hermano, hermana que nos ve a través de los medios de comunicación El Espíritu de Dios fluye El Espíritu de Dios fluye Aleluya hasta donde usted está Dígale Señor cambia la forma de ver las cosas Señor amado que yo no mire Señor la vida desde la perspectiva humana porque muchas veces vemos nuestra vida Desde la perspectiva de otras personas Y decimos mire fulanito de tal A la misma edad que yo tengo Ya he hecho lo otro, ya he hecho esto Ya he hecho lo, aquello Que el Señor reprenda al diablo Deja de mirar tu vida con los ojos de otra persona Deja de mirar tu vida Con los ojos del mundo Más bien como dice Pablo Pon tus ojos en las cosas de arriba Donde vino, vino Cristo Oh gloria al Señor y mira a Dios Mira tu vida, mira lo que Dios te ha dado desde la perspectiva de Dios hay un milagro que viene para tu vida hay un propósito De Dios que se quiere establecer en tu vida pero tenemos que aprender a mirar las cosas Desde la perspectiva de Dios Señor amado sana nuestros ojos Señor amado sana nuestros ojos por la fe hermano ponga alguna de sus Manos en sus ojos a manera aleluya de, de Representación y dígale Señor sana mis Ojos no solamente estos físicos sino mis Ojos espirituales sana mis ojos Espirituales que yo pueda verte que yo Pueda ver a mi cónyuge que pueda ver a Mis hijos mi hogar el trabajo que pueda Ver Señor la iglesia que pueda ver a los Demás desde tu perspectiva y no desde mi perspectiva porque evidentemente Señor amado yo reconozco que nuestra visión está muy tergiversada En algún momento nuestra visión fue cambiada, en algún momento nuestra visión dejó de ver claramente Señor Y quedó contaminada, hay sesgos en nuestra visión, hay miopía Señor en nuestra visión, hay ceguera en nuestra visión Señor amado, y no estamos viendo las cosas como corresponden. Por eso, Señor, te pedimos que te dignes poner en nosotros de nuevo tu mano, que tu presencia venga a nosotros y que nos, Señor amado, que así podamos ver las cosas desde tu perspectiva y no desde nuestra perspectiva. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Dele gracias al Señor hermano por el mensaje. Si Dios a usted le ha hablado, si aleluya usted ha aprendido algo de la palabra, dígale gracias, gracias. Gracias Señor por tu palabra, gracias Señor por tu palabra, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra Señor Ayúdanos Señor amado a seguir adelante